0: Gente, boa noite. Hoje a gente vai falar dos transtornos ansiosos na gestação e no puerpério. Né? Então a gente vai falar... Opa! A gente vai falar né, do, da classe de ansiedade, vamos dizer assim. Dos diversos transtornos ansiosos que podem acontecer ali na gestação e no puerpério. Então acho que está pegando aqui no YouTube também e no Instagram, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Cuidando de Mamães, né? Já vou aproveitar para me apresentar enquanto o pessoal tá chegando. Sou Luzia Maia, psicóloga obstétrica, atuo com gestação, parto, puerpério, né? Tenho uma atuação clínica, então minha maior experiência é uma experiência dentro da clínica, dentro do consultório, nas maternidades acompanhando partos, né, enquanto psicóloga, tá? E também ali no puerpério, tanto na clínica, né, quanto a domicílio também. Então, essa sou eu, não vou gastar muito tempo aqui me apresentando para vocês e vou para o conteúdo. Que é um conteúdo muito importante para quem é profissional de saúde e para quem não é profissional de saúde, porque sempre tem alguém ao nosso redor vivendo um transtorno ansioso, né? Os transtornos ansiosos ele, eles têm uma incidência muito grande, né? São transtornos muito comuns da gente ver. Então a gente sempre é todo mundo conhece alguém que ou a pessoa tem um transtorno do pânico ou um transtorno de ansiedade generalizada. E aí, às vezes, a pessoa ou não tem um diagnóstico, ou tem um diagnóstico e ninguém nem, nem se atentou a isso. Pensa assim: ah, a pessoa é ansiosa, né? A pessoa é ansiosa. Então, são transtornos que estão ao nosso redor, né? Na casinha dos transtornos ansiosos, que aí eu vou explicar para vocês melhor aqui ao longo dessa aula, temos tipos diferentes de transtornos, né? Dentro da casinha dos transtornos ansiosos, a gente vai identificar várias pessoas que muitas vezes tem até o diagnóstico e a gente não se atenta que essa pessoa... Olha só, esse comportamento é por conta do transtorno que muitas vezes não está tratado, né, então é preciso que a gente tenha mais um olhar mais atento. E quem é profissional da saúde da mulher, com certeza se beneficia muito, né, é, aprendendo sobre os transtornos de ansiedade na gestação no perpétuo, tá? Gente, o que, que acontece? A ansiedade em si, ela é normal. Eu vou ficar olhando para lá e para cá, porque geralmente eu deixo a minha câmera do YouTube, que é essa aqui, e a minha câmera do Instagram juntas. E hoje a gente não conseguiu encaixar aqui uma na outra por questões técnicas, tá? Então vou olhar para lá e vou olhar para cá para vocês verem que eu tô falando com os dois. É, a ansiedade. É totalmente normal. né? A ansiedade ela é vital. É importante que a gente tenha ansiedade na nossa vida. É, e aí eu tô falando no YouTube, mas eu estou falando também no Instagram. né? É importante que a gente tenha ansiedade na nossa vida, porque a ansiedade também nos manteve vivos. né? Ela faz parte da evolução da nossa espécie. Pensa comigo, se você não tem um mínimo de ansiedade, você não pensa no que você vai comer. Precisou existir uma programação, uma organização para caça, né? É, para atravessar uma rua, a gente calcula rapidamente sem nem perceber se dá tempo ou não dá tempo de atravessar a rua. Então, a ansiedade é um processo natural do ser humano e é bom que ela exista. Porém, existem algum, algumas. É, mudanças nesse processo ansioso que podem ser patológicas. Então, para a gente falar de transtornos ansiosos, a gente vai ter que entender primeiro que existem diversos transtornos diferentes dentro dos transtornos ansiosos. Eu falo muito assim para as minhas pacientes, para as minhas alunas. É como se existisse uma casa. E aí essa casa se chama Casa dos Transtornos Ansiosos. Dentro dessa casa tem vários quartos, cada quarto desse é um transtorno diferente, é como se fossem os filhos. Cada filho é um filho diferente, mesmo que do, da mesma mãe, do mesmo pai, mas é um filho diferente, tem é, características diferentes, tá? Os transtornos ansiosos também são assim. Então, por exemplo, se eu tô falando de TAG, de ansiedade generalizada, eu tô falando de um funcionamento. Se eu tô falando de uma fobia específica, eu tô falando de outro funcionamento. Se eu tô falando de uma fobia social, eu tô falando de outro. Eu tô falando de transtorno do pânico, eu tô falando de outro funcionamento. Então, são vários tipos de transtornos que são transtornos ansiosos. Quais são os mais comuns na população e na perinatalidade? O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente vai falar bastante aqui dele hoje, tá? Na perinatalidade é comum a tocofobia... Então, anota aí esse nome. Tocofobia é uma fobia específica de parto, tá? É um medo específico de parto. Então, a tocofobia é comum também, precisa de tratamento na gestação, né? É, e o pânico também é um transtorno ansioso muito comum. Esses... Esse, o, tanto a ansiedade generalizada quanto o pânico são transtornos que a gente vê na população geral com muita frequência. A tocofobia em especial nas gestantes, porque a gusta, às vezes a pessoa tem até um pouco de medo do parto, mas ela engravida. E aí esse medo, ele, ele se torna mais próximo ali da realidade e cria uma proporção muito maior, tá que é essa fobia específica do parto. Então, o, a própria gestação, o próprio tentar engravidar, Pode ser um fator desencadeante, né? Muito forte para a tocofobia. E aí, a gente sabe hoje que existem estudos divergentes falando da, do, da epidemiologia da ansiedade na gestação no puerpério. Então, estudos diferentes apontam dados diferentes. E eu vou trazer o que a gente tem de mais seguro hoje. Tá? Tem um estudo, que até é recente, que fala que 34% das mulheres vivem algum transtorno ansioso na gestação e no puerpério. Esse é um bom estudo, é um estudo grande, porém, ele ainda está muito isolado. E aí a gente recorre a estudos de meta-análise, né, que são estudos que já são mais seguros ainda do que um estudo isolado. Nas meta-análises, né, nos mostra ali que cerca de... 20% das mulheres vivem algum transtorno ansioso na gestação no puerpério. Ou seja, cinco grávidas que você conhece, uma vive algum transtorno ansioso. E presta atenção, eu não tô falando que uma tem ansiedade estou dizendo que uma tem o diagnóstico de transtorno ansioso as outras quatro mulheres podem inclusive viver uma ansiedade frequente e moderada mas talvez não fechem o diagnóstico de algum transtorno ansioso então a cada cinco mulheres uma tem esse diagnóstico o que é muito porque para a gente chegar num diagnóstico no nosso país às vezes as coisas se arrastam né a gente não chega tão cedo tão rápido no diagnóstico então a gente sabe que esses números são subestimados E aí, por que isso acontece? Por que a ansiedade se eleva na gestação, no puerpério? Né? Por que a gente tem números tão altos? Porque é, são números altos, né? Primeiro, a gente tem que entender que os transtornos ansiosos, eles são duas vezes mais comuns em mulheres do que em homens. Não que homens não desenvolvam transtornos ansiosos, por exemplo, um pânico, ansiedade generalizada, desenvolve. Porém, as mulheres desenvolvem duas vezes mais, então é o dobro. Tá? Então a gente fala que é de dois para um, então a cada duas mulheres que tem um transtorno ansioso, um homem tem um transtorno ansioso. O dobro para as mulheres não é à toa, esse dobro ele tem diversas hipóteses que a gente pode pensar. E eu estou trazendo isso agora para a gente falar de gestação de puerpério, porque isso é importante para a gente falar de diagnóstico de tratamento tá, é, alguns pontos a se considerar, né, que eu, ano, eu até inclusive anotei aqui alguns pontos que eu não queria que vocês perdessem nesse processo de, é, de entendimento dos transtornos ansiosos na perinatalidade, um, os hormônios sexuais, e aí não tá por ordem de, de importância isso que eu tô dizendo, tá, os hormônios sexuais influenciam, então, o... Os hormônios sexuais muito elevados né, na gestação, eles mexem com o sistema serotoninérgico do corpo, que é o sistema que dá uma regulada aí na nossa ansiedade, vamos dizer assim. Como ele altera o sistema serotoninérgico, a gente tem uma ansiedade muito fisiológica também, tá? Aquela coisa que muitas vezes... É, é o nosso próprio corpo que está... Que é dentro do próprio corpo que está acontecendo isso. A gente não fala de uma causa única para nenhum tipo de transtorno. São multifatoriais. E aí, isso é uma... Vamos dizer assim. É uma lâmpada que está acesa. Mas a gente tem que acender todas as outras lâmpadas para poder é, fazer aquele cordão funcionar. Para aquilo ficar é, da forma certa, tá? Tá? Então, uma lâmpada, vamos dizer assim, que a gente acende dentro da, das causas, é essa mudança no sistema serotoninérgico por conta dos hormônios. Uma outra lâmpada, então assim, um outro fator de risco desencadeador dos transtornos ansiosos que a gente pode falar, é no puerpério, ainda na gestação também, mas mais no puerpério, a prolactina. A prolactina é o hormônio da amamentação, né? Ele é liberado ali com a amamentação. E a prolactina, ela reduz a tolerância ao estresse. Então, a pessoa fica mais intolerante. Eu, eu brinco muito com as minhas pacientes. Eu falo, ó, oh, isso que você tá, que está me dizendo agora, quando passar o puerpério, você vai dizer, meu Deus, por que, que eu briguei com a minha sogra? Não é porque a mulher fica mais intolerante. Eu falo bastante isso. Que coisas que ao longo da vida ela não fosse se incomodar, no puerpério ela vai se incomodar porque ela tá tendo privação do sono, que é um outro fator que influencia aí na, nos transtornos ansiosos, porque ela tá com uma avalanche ali de hormônios, inclusive, como eu falei, a prolactina, que também reduz a tolerância ao estresse, né? Um outro ponto muito importante da gente lembrar são as mudanças, né? Muitas, desde o momento da concepção do positivo... Tem a mulher, o casal, começa a pensar em mudanças que vão acontecer pelos próximos meses. E algumas dessas mudanças, gente, são definitivas então muitas vezes eu vou ter que mudar o jeito que eu faço alguma coisa porque isso não é bacana quando se tem um filho eu vou ter que mudar o, uma relação que eu tenho eu vou ter que mudar o meu estilo de vida então eu como fast food todo dia e agora eu não vou poder comer mais porque eu tô grávida porque uma criança vem aí a gente vai passar por introdução alimentar e tudo isso traz uma irritabilidade uma ansiedade muito grande tá além dessas mudanças práticas as mudanças mais subjetivas então hum, agora eu tenho um bebê para criar isso não é uma coisa fácil eu tenho que educar uma criança então coisas que são mais subjetivas também surgem nesse momento. Eu vou ter que educar uma criança, é, eu vou ter que ajudá-la a ter um caráter X, do jeito que eu acredito, que aquilo. Então, tudo isso também traz um, um processo ansioso, que é um processo óbvio que é natural. Só que o que acontece? Lembra que eu falei das lâmpadas? Acende uma lâmpada, acende outra, acende outra, acende outra, e aí o cordão fica pronto, né? Então, essa ansiedade é uma ansiedade que é uma ansiedade teoricamente normal de acontecer mas aí vem a prolactina mas aí vem os hormônios sexuais mas aí vem a educação que eu tive e aí um outro ponto que a gente pensa é as mulheres elas elas são ao longo da vida historicamente mais expostas a violências sexuais a violências psicológicas, né? E isso também são fatores desencadeantes de ansiedade. Ainda que não tenha sido comigo, se a minha mãe, por exemplo, foi exposta a uma violência sexual, uma violência psicológica, isso vai reverberar na minha vida, na minha educação. E aí eu vou ser criada de uma forma menos, vamos dizer assim, com com mais evitação dos medos. Um outro ponto que a gente pode pensar com muito cuidado, as meninas são criadas evitando medos. E evitar medo não ajuda a reduzir a ansiedade. Não sei se vocês sabem, né? Grande parte dos transtornos ansiosos, o tratamento é a exposição aos medos. Então, se eu tenho muito medo de barata, o tratamento é a exposição sistemática. A gente não vai jogar a barata no paciente, né? mas a gente vai ver uma foto de barata, a gente vai falar de barata, a gente vai ver uma barata morta, a gente vai... Então, a exposição sistemática, ela faz parte da, da diminuição dos medos, e a ansiedade, ela tem um carater, uma característica muito grande dos medos, tá? E aí as meninas, elas são criadas evitando as exposições, evitando os medos. Vou dar um exemplo muito claro para vocês, ver se vocês conseguem pensar nisso? É, uma menina fala assim: eu tenho medo de cachorro. Aí os pais vão dizer assim: cachorro feio, sai daqui! E vai botar o cachorro para fora. Se um menino diz assim: eu tenho medo de cachorro, os pais vão pegar a criança e vão dizer assim: você não pode ter medo de cachorro, você não é homem não. Vamos enfrentar o cachorro. Né? Não estou dizendo que o, você não é homem não, tá certo? Tá errado? Mas veja, é uma criação de enfrentamento, das meninas não. Então a menina vai subir em algum lugar, os pais vão gritar assim, você vai cair porque você é muito pequena, você é muito frágil, a menina é vista como frágil, e aí ela não sobe em canto nenhum, logo ela cresce com medo de quê? De altura. Os meninos não, os meninos subirem em algum lugar é totalmente normal, é coisa de menino. Não é isso? Ah, isso é coisa de menino, imagina, cair, se, se, se cair ainda apanha. Então, as meninas são criadas evitando. E aí essa evitação não ajuda quando a gente vai falar de transtornos ansiosos. Esse é um fator que chama muita atenção da gente para a gente falar, além dos hormônios porque as mulheres têm duas vezes mais transtornos ansiosos que homens, né? Então, o dobro. É, além disso, gente, na fase da gestação e do puerpério, a gente vai falar também de muitas idas aos médicos, muitos exames importantes, né? E isso também traz ansiedade. Isso também traz ansiedade. Então... Eu preciso fazer uma morfológica, eu preciso fazer um exame para saber se está tudo bem... E aí eu tenho um sangramento no começo da gestação, e tudo isso, por exemplo, né, esses, esses detalhes, eles vão também trazendo mais ansiedade. A responsabilidade mental que a pessoa cria de desenvolver uma criança sem nenhuma deficiência, sem nada, é uma responsabilidade que ninguém deve carregar a ferro e a fogo, a gente deve fazer o melhor na gestação para a saúde, mas não está totalmente na mão da mulher, se a criança vai vai ter alguma doença alguma síndrome que abre parênteses a gente vai ter uma live uma aula aberta só sobre síndromes raras diagnóstico fetal e medicina fetal e psicologia obstétrica aqui tá então vou até olhar o dia aqui então gente é o que que acontece o, o ir muito ao médico que é essencial por conta do pré-natal fazer muitos exames nesse período também traz mais ansiedade isso é natural porque eu preciso ver se meu bebê tá bem, porque eu preciso ver se tá tudo certo. porque E aí, chego lá, minha glicose tá um pouco alta e eu preciso fazer uma redução ali das besteiras, dos doces, do refrigerante, da minha alimentação. Tudo isso é mais ansiogênico, tá? Então, quando a gente fala desse período perinatal, a gente fala de tudo isso, mais mudanças corporais que é um corpo não grávido que vai passar em poucos meses para um corpo super grávido e depois um parto e depois um corpo que nem tá grávido nem tá não grávido mais a gente fala de mudanças nas relações enfim várias mudanças porque eu trouxe tudo isso para vocês né é quase como um, um, um prólogo aqui porque eu trouxe tudo isso para vocês para que a gente entenda que não existe uma única causa a Fulana está ansiosa porque a amiga dela perdeu um bebê e aí ela está grávida e ela acha que vai perder também e aí ela tem um transtorno de ansiedade por isso. Não! Qualquer transtorno mental ele é multifatorial, inclusive os transtornos ansiosos, tá? E aí, dentro de tudo isso, deixa eu beber minha água que eu vou falando loucamente disparada aqui. Eu vou pedir até para colocar no YouTube o QR Code, tá, do curso de psicopatologias, esse curso, você aponta, se você tá no YouTube, tô falando com pessoal do YouTube, no Instagram, depois eu coloco aqui, tá, é, no YouTube tem um QR Code, você aponta a câmera do seu celular e vai pra página de psicopatologias, é um curso conhecido tanto de transtornos ansiosos, como depressivos, é... TEPT, né, estresse pós-traumático, toque, psicose, tudo dentro do contexto da perinatalidade com diagnóstico e tratamento, tá? Ele tá aberto pra você se inscrever. E daqui a pouco eu coloco de depressão, mas vou deixar de psicopatologias um pouquinho para pra vocês. Depois eu coloco aqui no Instagram. E aí tá, gente, e agora, né, como que eu sei sobre é, se, se a pessoa... Chama atenção para transtornos ansiosos, não só o diagnóstico, porque quando a gente vai falar de diagnóstico, a gente fala de outras etapas, por exemplo, o exame do estado mental, que inclusive, gente, do YouTube que eu tô falando do QR Code, lá no curso de psicopatologias tem exame de estado mental também, tá bom? Então, como que eu sei se, a pessoa, se eu preciso estar mais atenta a essa paciente, a essa amiga... A mim mesma se eu preciso buscar ajuda tá alguns sinais podem chamar atenção porém lembra que eu falei da casinha dos transtornos ansiosos que cada quarto é um transtorno diferente o que difere um transtorno do outro o que difere uma ansiedade generalizada de uma fobia específica de uma agorafobia como que eu sei se é um ou outro principalmente o foco do medo Principalmente o objeto temido. Então, se eu tenho muito, muito, muito medo de barata, mas ao, no restante da minha vida, vamos dizer assim, eu não sou uma pessoa que tem uma preocupação excessiva, a apreensão contínua com as coisas, provavelmente eu tenho uma fobia específica de barata. Tá? É, gente, eu morro de medo de lagartixa, eu tenho super fobia específica de lagartixa e não topo o tratamento não, quero ver lagartixa nem pintada de ouro na minha frente. Então, se, é, se eu estou com dúvida entre uma coisa ou outra, eu vou olhar qual é o foco da ansiedade. Já a ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é uma apreensão contínua, quase todos os dias, né, com intensidade, com diversas coisas na vida. Então, a, o TAG, eu vou chamar de TAG, ansiedade generalizada, tá? O TAG, ele é o que nos torna, é, ansioso mais comum. Ele é o que a gente mais vai ver na nossa prática clínica, no nosso dia a dia, ao nosso redor. Né? É aquela pessoa que está com um problema de concentração, que mudou o padrão do sono, né? que fica preocupada, irritada com várias coisas, ela se preocupa com várias coisas, ela fica apreensiva por várias coisas e é muito comum na gestação. Só que na gestação, como o foco do casal é muito a gravidez... Ela fica muito preocupada, por exemplo, em estar com 30 semanas e, o, e o, a mala do bebê não tá pronta. Mas, meu Deus, e se meu bebê nascer com 32 semanas? Mas, nossa, mas qual que é a probabilidade da criança nascer com 32 semanas? Muito pouca, né? E aí ela, mas ela tá muito preocupada, e aí ela se irrita, por exemplo, com o marido, porque ela falou que era para ter colocado o papel de parede, e aí só que, poxa, não deu, não deu certo, ele colocou e deu errado. E ela já pensa, por exemplo, quando o bebê chegar e o papel de parede não vai estar. Tá, e aí na sessão a gente tá, mas qual que é o problema do bebê chegar e o papel de parede não tá? Não, assim, é, o que, que o bebê de fato precisa, né? Aí a pessoa não sabe dizer, não, não sei, eu queria, eu tô nervosa, porque eu queria aquele papel de parede ali. Então, é uma apreensão grande, intensa, com muitas coisas no TAG, tá, gente? Esse é o mais abrangente. Os outros são mais específicos, né? Então, por exemplo, é, e, ah, e o TAG também tem um, uma característica... Eu vou dar um passo para trás aqui. O Tiger tem uma característica que a gente observa muito. A pessoa, ela apresenta na gestação vários sintomas físicos. E aí ela vai frequentemente para o médico, para o ambulatório, para o hospital, né, para a emergência. E ela fica se expondo, expondo a gravidez, porque ela acredita muito que ela está com uma dor, sei lá, no pé da barriga. Ou que ela tá com alguma outra coisa, e chega no médico, faz tudo que é exame, obstetricamente tá tudo bem, não tem nada acontecendo com essa pessoa. Mas duas, três vezes na semana, essa pessoa tá aqui na emergência. E aí, quando a gente tem pacientes assim, entra em contato com o obstetra, a o obstetra fala: olha, toda semana tá na emergência, não sei mais o que, que eu faço, porque não, não tem como passar remédio para essa pessoa, porque essa pessoa não tá com nada fisiológico. Várias dores, várias coisas que não existe uma justificativa obstétrica, mas a pessoa está sentindo de fato, ela não está inventando, ela está sentindo mesmo. Porque é normal que tenha mais dor de barriga. sabe quando a gente fica ansiosa, nervosa, com dor de barriga? Então, mais sintomas gástricos. É normal que tenha um pouco mais de palpitação, então estou sentindo falta de ar. Enjoo, porque estou respirando mal, porque estou tensa, então fico mais enjoada. Tá? Então esses sintomas são mais comuns e a pessoa acaba que vai mais vezes achando que está com dor ou com outras coisas, vai mais vezes para a emergência. E essa ida mais vezes para a emergência não é só é, uma questão econômica, mesmo que ela esteja pagando... É, cada consulta, ou que ela seja por plano, ou que esteja no SUS, eu não estou falando de uma questão econômica, eu estou falando de uma exposição fisiológica. Né? Essa pessoa está se expondo a pessoas que estão doentes lá. Então, quando a gente chega na emergência, tem gente gripada, tem gente com Covid, tem gente com outras coisas. E aí, a pessoa está ansiosa, achou que está com a dor e está na emergência e se expôs. Então, é muito importante que a gente trabalhe também essa não exposição desnecessária da paciente, tá bom? Então, vamos falar um pouco também dessa diferença, né? Que eu tava dando esse passo e voltei para falar disso. Dessa diferença de outros transtornos ansiosos. É, por exemplo, a paciente, ela fica muito ansiosa. Vamos supor, Luzia, a paciente está muito ansiosa. Eu falo a paciente, porque eu sei que tem gente aqui que não é profissional de saúde, a gestante, a gestante está muito ansiosa. Ela chega no consultório de psicologia com muita, muita ansiedade. Ansiedade em que contexto? Ela vai dizer assim. Ah, não sei, eu fico ansiosa quando eu pego o ônibus. E eu fico ansiosa também quando eu tô sozinha em casa com meu bebê. Provavelmente, a gente vai, a gente vai precisar olhar quais são os focos. A pessoa fica ansiosa com tudo, qual é o pensamento dela? Fica nervosa, passando mal, quando está sozinha com o bebê, por quê? Então, a grande pergunta é, o por quê? Né? Ah, fico porque eu acho que eu posso passar mal, né, é, e ninguém me achar, eu posso passar mal sozinha com meu bebê, como teve um caso recente, né, de uma mãe com um filho autista, que acho que já tinha 12 anos, mas era autista em nível severo, grave, e a mãe morreu, encontraram ela 12 dias depois, aí a pessoa vê isso na TV, ué, eu tenho um bebê, meu bebê também não sabe falar, se eu tô em casa sozinha morro, ninguém vai me achar, então, a gente vai entender o quê? Qual é o pensamento? Qual é a lógica do pensamento da pessoa? Mas ela tem medo de morrer em qualquer situação? Ou ela tem medo de passar mal e não conseguir ajuda? Porque aí, se ela tem medo de passar mal e não conseguir ajuda, provavelmente é uma agorafobia. Se ela tem medo de ficar só em qualquer situação, mas não só de ficar só... Também, por exemplo, de é, brigar com o marido e aí ele ir embora. Provavelmente não é agorafobia, já é mais generalizada essa situação. Então, a gente precisa entender qual é a lógica do pensamento. né Essa ansiedade, ela, a gente tem que puxar a linha. Ela vem de onde? É, o, lá da, da ponta que ela vem. Quais pensamentos vão sendo construídos até aqui? Para a gente entender qual é a diferença, por exemplo, de uma ansiedade generalizada... E de um pânico, de uma agorafobia, de uma fobia específica. Falando em fobia específica, temos a tocofobia. Então, muitas vezes, a pessoa procura o psicólogo porque está grávida e morre de medo do parto. Falas do tipo, é, se eu pudesse, eu ficaria sedada para poder fazer o parto. Porque eu tenho muito medo. Se eu, eu devia ter pensado nisso antes, porque eu nem engravidaria, por mim esse bebê fica aqui para sempre na minha barriga, são coisas arriscadas, porque a pessoa pode tentar prorrogar o parto, né, então às vezes precisa de uma indução, precisa de alguma coisa e a pessoa não quer ir porque ela tá com medo do parto, então, precisa de tratamento. E o tratamento, como outras fobias específicas, vai ser a, a exposição, né? Exposição como? A gente vai levar a pessoa para um parto? Não, não tem como. Mas a gente vai ter que ver vídeo, a gente vai ter que fazer leitura, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que ir visitar o hospital, ir visitar um centro obstétrico, que a maioria dos hospitais deixa. Tá? Então, a gente vai precisar fazer todo esse processo né de cuidado de tratamento o que, que é importante trazer aqui para vocês A, os transtornos ansiosos são negligenciados é muitas vezes gente é tipo assim ah não, fulana é ansiosa, mas a mãe da fulana é ansiosa, o pai da fulana é ansiosa. É, todo mundo, é ansioso, nessa todo mundo é ansioso nessa família. Todo mundo ansioso nessa família. É a família de gente é ansiosa. E acha que isso é um modo de funcionar. Acha que isso é uma personalidade, um modo de ser. Se não for assim, não é da família. Até brinca. Ah, imagina, se não fosse assim, não ia ser minha filha. né? Então pensa que é um modo de ser. E não é, não é. Tá? transtorno ansioso, ele é um, uma doença e ele precisa de tratamento. E ele precisa de tratamento, às vezes farmacológico, às vezes não farmacológico, mas sempre, sempre, sempre de psicoterapia. E aí, nesse contexto da psicologia obstétrica, a gente vai ter que entender que o tratamento dos transtornos ansiosos envolve toda a família, porque não adianta a pessoa vir para o consultório, aí ela tem muito, muito, muito medo de ficar sozinha com o bebê. E aí a mãe diz assim, eu vou na padaria. Ela diz, não mãe, não vai na padaria não. Aí a mãe sabe o que a mãe faz? Não vai nunca na padaria, acabou. Agora é o seu pai que vai na padaria para a gente, a gente não vai mais, eu vou ficar aqui com você, não vou dar o pé do seu lado. E aí isso às vezes não ajuda, porque a gente está fazendo um processo de exposição fazendo um processo de tratamento desse transtorno e a família pensa imagina não e a família não dá o passo com a gente então a gente vai precisar de toda a rede de apoio para dar esses passos com a gente né? por exemplo, a pessoa tem muito medo de parto, aí quando ela chega para falar assim, Ai, tenho muito medo de parto a família, ah, imagina, isso é ansiedade, minha, isso vai passar, nada a ver, deixa que besteira, é assim mesmo, todo mundo tem medo de parto, rananana. aí a pessoa não tem espaço para cuidar desse medo de parto dela, porque a família negligencia, porque os transtornos ansiosos, eles são negligenciados diariamente, como se fosse normal, como se fosse comum, como se fosse um modo de ser, e não é. E traz grandes riscos na perinatalidade, né? Porque a cada vez que a pessoa tem crises, a cada vez que a pessoa descompensa, a cada vez que a pessoa tem movimentos evitativos, e não passa por um processo de tratamento adequado, não tem apoio adequado, esse transtorno ele vai se mantendo, ele vai sendo reforçado na vida dessa pessoa, e aí isso vai passando de geração para geração, porque eu aprendi a ser assim, ensino minha meu filho a ser assim, e aí daqui a pouco meu filho também está assim, e aí, e aí a família toda tem... Ansiedades elevadas gravíssimas sem cuidar, tá bom? Quem tá no YouTube de novo, vou pedir para botar outro QR Code que é o de depressão, que inclusive é um curso novo, gente. Não sei se vocês estão sabendo, é um curso maravilhoso do CDM. Quem tem o psicopatologias tem todos esses transtornos que eu falei aqui para vocês. Mas tem gente que não tem psicopatologias e tá com demanda de depressão perinatal no consultório ou sabe que vai chegar, porque provavelmente vai chegar mesmo, tá? E aí eu fiz esse curso de depressão, que ele é um curso específico de diagnóstico e tratamento para depressão perinatal. Então, eu peguei, Todo o processo de diagnóstico, de tratamento de casos de depressão, né, na gestação e no puerpério, e coloquei dentro desse curso com valor bem, bem, bem em conta mesmo. Assim, fiz de fato para quem quer estudar. Porque quem quer estudar não tem nem muita desculpa para não fazer esse curso. Porque ele é maravilhoso. Ele ensina, assim, perfeitamente a fazer diagnóstico e tratamento. E ele é só 147 reais É o curso de menor valor do cuidando de mamães. Pois é, né? E ele vale bastante a pena, tá? Fica 12 de R$12,14,67, se não me engano, se você parcela ele. Ou, né, você pode pagar por boleto também à vista, tá? É, é um curso muito legal, é um curso que, assim, acho que toda psicóloga obstétrica precisa saber tratar a depressão, porque a depressão, ela chega no consultório da psicologia obstétrica Queira ou não, ela vai chegar no seu consultório, tá? E aí, além de diagnóstico, de tratamento... É, exame de estado mental, que tem lá também... Ele vai ter um bônus de Mindfulness, tá? Tá? ele vai ter um bônus de ativação comportamental e ele também tem um bônus de documentos, alguns documentos que a gente usa dentro do consultório. Então, ele está bem legal, tudo isso está bem baratinho, né? A Débora perguntou, com a abordagem da, de psicologia dos cursos. Débora, eu faço tudo baseado em evidências. Então, cada... vamos supor, no curso de psicopatologia, tá? No curso de psicopatologia, cada psicopatologia, ela tem uma uma um tratamento baseado em evidência então assim o tratamento de depressão ele é diferente do tratamento de toque vou te dar um exemplo tá E aí eu não uso uma abordagem específica eu gosto de falar a gente não tem abordagem de estimação né a gente vai para o que tá o que tem mais evidência de que aquilo ajuda aquele tratamento então, quando uma pessoa busca, vamos supor, eu, eu uso muito, muito esse exemplo. Você está com câncer, ela busca um oncologista. Ela quer que o oncologista faça o tratamento com a melhor evidência de que ela vai melhorar. Assim a gente faz na saúde mental. Então, a gente, cada, cada psicopatologia, no curso de psicopatologias, por exemplo, ele vai ter ali um, um segmento de tratamento diferente. Por isso que eu faço aula de diagnóstico e tratamento de cada um. No de depressão também, tá? É o que tem de melhor na evidência científica. Já na capacitação, eu não baseio em nenhum tipo de abordagem, porque ele é um curso mais amplo, ele é um curso né, que tem prática, mas eu respeito que cada... Cada aluna vai ter sua própria abordagem e aí a gente tenta dialogar dentro de todas as abordagens das alunas dali, nas supervisões. Então, tem coisa assim que a aluna traz e aí a outra aluna da mesma abordagem fala, olha, mas eu já fiz isso. Então, a gente tenta não basear em nenhuma abordagem específica dentro da capacitação, tá? Ele é um curso mais amplo, muito voltado para a prática, mas muito voltada para conseguir adaptar a sua realidade, a sua abordagem. É, e aí pode parecer que não é possível fazer isso, mas é super possível, eu tenho alunas de todas as abordagens e elas se conversam e conseguem ajudar umas às outras, né, dentro das suas abordagens, mesmo uma é da psicanálise, outra é da Gestalt, outra é da TCC, outra é da ACP e aí elas conseguem conversar e dialogar, é bem legal, então a gente consegue fazer uma coisa bem, bem teórica, vamos dizer assim, tá? A Adri falou assim, façam os cursos da Luzia, são top, falo de, falo de carteirinha, não é aluna querida aqui, né, gente? Eu amo quando tem aluna aqui, maravilhoso. Então, gente, é, acho que, não sei se te respondi, Débora. Capacitação é a teórico, não é baseado em nenhum tipo de abordagem e psicopatologias e depressão baseada em evidências, Tá? É, e a capacitação só abre em agosto, então a capacitação não está aberta agora, tá, inclusive quem quer fazer a capacitação lá no site já tem uma lista de espera, recomendo que entre, se tem certeza que quer participar da capacitação, porque a gente vai achar bem rápido, a última turma a gente abriu um dia e fechou no outro, não foi isso? A gente abriu num dia, sete horas da manhã, e no outro dia, de novo, a gente já tinha fechado. E foi super rápido, o pessoal ficou pedindo depois, e a gente dá sempre três, quatro meses para abrir de novo. Então, quem quer entrar na, na capacitação de agosto, recomendo que já entre na lista de espera, que tem prioridade, quem tá na lista, tá? Lucélia falou que já quer o curso novo. Lucélia, tá na bio, quem tá no Instagram, o link de depressão tá na minha bio, tá? É, quem é aluna de... Ó, Presta atenção aqui. Quem é aluna do curso de psicopatologias, não precisa entrar no curso de depressão. Tudo que tem lá, vocês já têm. E os bônus, quando eu liberar para eles, eu vou liberar para vocês também. Prestem atenção. Se você tem um curso de psicopatologias, não entra no curso de depressão, tá? Eu acho que vale bastante a pena saber disso, para não ficar enganada, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meus amores. Vamos lá, Pri. Eu amo. Dei uma pausa na capacitação por problemas pessoais, mas irei voltar e já vou comprar isso de depressão. Vem-se embora. E quando você voltar, fala comigo, tá? Diz, oi, voltei. Vamos animar. A gente vai ter Clube do Livro na capacitação. Então, quem está voltando agora, quem entrar na, também no, em agosto, já vai entrar com essa novidade do Clube do Livro. Gente, passando muito tempo falando de curso aqui, link tá na bio, qualquer dúvida também me pergunta no pessoal, tá? Mas é isso, é, eu queria que abrir mesmo esse espaço para a gente falar dos transtornos ansiosos, da diferença deles, da importância também da família nesse processo, porque não adianta a gente tratar um transtorno ansioso e a família ir lá e desfazer o que a gente está fazendo, não vai adiantar, a, a pessoa precisa do apoio da família. A pessoa precisa do suporte da família para enfrentar os medos. Vou dar um exemplo bem simplesinho para a gente encerrar: é, medo de dirigir. A Lucélia falou que começou a ler o livro do Clube do Livro, né? Tá aqui o meu. Medo de dirigir. Estou com medo de dirigir. Estou com medo de dirigir. Sempre a gente vai ter um, um, uma situação mantenedora. E eu digo porque eu dirigi por muitos anos e recentemente eu tô morrendo de medo de dirigir, porque a gente mudou o carro. O carro é muito grande, eu tava acostumada com carro pequeno, né? Na verdade é um carro que a gente já tinha, mas enfim, agora a gente. Eu, nossa, eu morro de medo, a gente mudou de estado e aí eu tô morrendo de medo. É algo mantenedor. Então, a família, ela pode ajudar a manter ou ela pode ajudar a enfrentar. O medo, a ansiedade, né? É medo de cozinhar. Ah, não, Eu tenho medo de cozinhar e de queimar a comida. Se a família fala assim, tá, então deixa que eu cozinho, a família não vai cozinhar, a pessoa não vai cozinhar nunca. Se a família fala assim, não, imagina, eu fico aqui do seu lado, vai cozinhando aí, se queimar não tem problema não, a gente joga fora e faz outro, que besteira, a gente come assim mesmo. A pessoa vai enfrentando aos poucos. Então, um, acho que o maior recado hoje para vocês é, Dentro dos transtornos ansiosos, é muito importante que a gente psicoeduque a família, chame a família e fale assim, pronto, o nosso plano de ação essa semana é esse. E eu conto com vocês. O nosso plano de ação essa semana é que ela troque a fralda do bebê. Ela tá com medo de ficar com o bebê, de, de fazer as coisas com o bebê. Então, mãe da mãe, vó, não fique trocando a fralda. Fique ao lado dela, eu vou ficar ao seu lado e você troca. Isso é importante. Manter a família no tratamento é importante. Senão a gente vai ficar nadando, 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 nadando e não vai chegar nunca na praia. Por quê? Porque a gente está contra a maré, né? Então, tá nadando, 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 nadando contra a maré. Não vai funcionar adequadamente ou vai demorar muito tempo para funcionar. Se a gente consegue chamar essa família para perto e essa família consegue auxiliar no tratamento, ajudar no tratamento, isso faz toda a diferença, tá bom? Então, gente, é, acho que é isso, né? Vamos encerrar nossa aula. É, quem está no YouTube, todos os links dos cursos estão na, está na descrição desse vídeo. Então, se você clicar na descrição desse vídeo do YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, vai aparecer link por link e você pode entrar tá? Quem tá no Instagram, tá lá na minha bio link de depressão, você pode clicar em acessar o curso de depressão e daqui a pouco, antes de dormir ainda, eu vou mudar o link para o link do, do Cuidando de Mamãe geral. Não, na verdade não vou mudar não, vocês acessam aí sentiu.com. Pronto, é só esse, não tem BR, tá? É mamais.com E lá você consegue encontrar todos os cursos e conhecer melhor, né? Então, é isso. Boa noite. Lembrem que terças e quintas estamos com as aulas abertas, bombando. Cada tema, um melhor que o outro. né? É, esse mês eu separei temas assim, ó, pra movimentar vocês mesmo. Então, eu espero vocês aqui na quinta-feira. Um beijo!